0: Schrecken verbreitet sich über die ganze Welt. Eine nie dagewesene Epidemie expandiert und zerstört ganze Städte und Länder. Wie kann man es stoppen? Und vor allem, lässt es sich überhaupt aufhalten? Und damit herzlich willkommen hier zur neunten Folge von rausgeredet, unserem Podcast. In der heutigen Folge geht es, wie schon im kleinen Intro, anbemerkt um das Coronavirus, wie ihr in einem Bunker überleben könnt und was ihr bei einer Zombie-Apokalypse machen
1: müsst. Viel Spaß! Was ich denke... Ähm, ich weiß nicht, ob das eine Verschwörungstheorie ist oder nicht. Wahrscheinlich schon. Aber wie in der letzten Folge gesagt, ich habe ja kein Walking Dead geschaut. Also ich weiß noch nicht, was da der Grund ist, warum es Zombies gibt. Ähm, aber ich habe genug andere Serien geschaut, wo es auch über Epidemien ging. Ähm, und... In jeder Serie ging es immer darum, dass ähm, die Wahrheit weitaus schlimmer war, als die Öffentlichkeit mitbekommen hat. Und ähm,
0: dass die Regierung da irgendwas verheimlicht, um äh, keine Panik ausbrechen zu lassen in der Welt. Ja, ich glaube, das ist so diese, das Dilemma. Es ist das Area der, 51, äh, der Area 51 äh, Struggle. Es gibt Aliens, aber es, nicht. Äh, <lacht> es, darf nicht, es darf nicht veröffentlicht werden, dass es keine Panik gibt.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob wir Area 51 mit, ähm, na doch, es ist schon ähnlich, also es ist unterm Strich das Gleiche, die Regierung versucht, die breite Masse zu schützen, indem sie halt Informationen für sich behalten, ähm, worauf ich eigentlich raus wollte, ist, jetzt zu dem Zeitpunkt, also ich habe die Zahlen gestern gehört, ähm, war es so, dass ungefähr 4.000 Infizierte, wahrscheinlich viereinhalb oder so viereinhalbtausend Infizierte in, Japan, äh in China waren mhm. und ähm, uns irgendwie 100 Todesfälle oder so gegeben hat. Mhm. Ähm, wenn ich mir aber anschaue, dass sie den, den Virus irgendwie Anfang vom Jahr ist er aufgetreten, Anfang Januar um,
0: nur kurz, es sind zum momentanen Zeitpunkt sind 8100 Menschen infiziert
1: Okay, guck, cool, hat sich ein bisschen gesteigert die, die, sind die gesteigert. Zeit, genau um, und 170 es ist ja Toten. tatsächlich jeder, der mal Black Ink wie viel, 170? 170, genau okay, jeder, der mal Black Ink gespielt hat, weiß ganz genau, oder jeder, der mal in, in Mathe aufgepasst hat, weiß ganz genau, dass es exponentielles Wachstum ist, also es ist immer, es werden immer schneller immer mehr Leute infiziert und ähm, worauf ich eigentlich ursprünglich raus wollte, ist ähm, Anfang Januar ist das Ding ausgebrochen und ähm, es gab von, von Wissenschaftlern irgendwie die Hinweise so Mitte Januar ja also man könnte die Stadt schon irgendwie jetzt isolieren oder halt den Leuten sagen, die dürfen jetzt nicht mehr raus, einfach das Ding zumachen. Dann hat man aber gesagt, nee, nee, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Und ich glaube, dann die Stadt wurde geschlossen, in der das ausgebrochen ist, am 24., glaube ich. Wuhan, ja. genau. Ja. Und ähm, also man hat seit dem man bewusst war, was es ähm, was es ist, hat man gefühlt ein Dreiviertelmonat ähm, nicht wirklich was dagegen unternommen. Klar, also die haben jetzt zwei riesige Krankenhäuser in Auftrag geschickt, von dem gefühlt eins schon fertig ist innerhalb von zehn Tagen. Aber ähm, <lacht> hey, das ist krass, wie schnell die da bauen. Aber ähm, ich meine, das ist auch eine andere Kultur, eine andere Arbeits ähm, Arbeits Gesellschaft und ja. ähm, gibt es halt kein acht Stunden oder zehn Stunden Arbeitsschutzgesetz, sondern ähm, ja. Da macht man halt, arbeitet man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und dann halt noch die Nacht durch. Ähm, <lacht> <lacht> und, und ja, von 5 von to five. Ja. Und halt AM to AM. Ja. Ähm. Und dann wieder los, weil um 5 Uhr geht, die Neu geht der neue Tag los, gell? Genau. Also, ja. also, was ich jetzt ursprünglich sagen wollte, dritter Anlauf. Und zwar, man hat sehr viel Zeit verschwendet und sehr viele Leute, auch tatsächlich wahrscheinlich infizierte Leute, hinausgelassen in die freie, freie Welt, die dann irgendwie ihr, ihr Elend getrieben haben. Und wahrscheinlich auch noch treiben werden. Ähm, und in der Zeit, in der man es hätte schon ein bisschen eingrenzen können, dass man nicht gemacht hat, aber das ist jedes Mal so, wenn irgendwie was ausbricht, dass man im Nachhinein sagt, oh, man hätte es schon früher erkennen müssen und man hätte den Stolz zurückschrauben sollen, damit man irgendwie die Leute ähm, schützt. Naja, jetzt ist das Ding abgeriegelt. Ähm, Lufthansa, das war so genial. Ich habe morgens im Radio gehört, ähm, so eine Werbung dass ähm, von der Lufthansa, dass Flüge nach Japan jetzt günstig sind. So 500 Euro irgendwie so ein, äh, nach China. Flüge nach China irgendwie im Angebot sind, runtergesetzt. Und dann am Nachmittag schaue schau ich auf mein Handy und kriege die, äh, die Nachricht, dass Lufthansa alle Flüge nach, äh, nach China äh, gecancelt hat. <lacht>
0: also, wer auch immer das... Äh diese Marketingmasche sich ausgedacht hat, genial.
1: Vom allerfeinsten, Alter. Vom allerfeinsten. Und, und das coolste war, also das, das krasseste war, ich weiß nicht, inwiefern Radiosender ähm, Einfluss haben auf das, was sie als Werbung senden. Ich glaube schon, dass sie sich aussuchen können, wen sie als Werbepartner nehmen. Ich denke auch, dass sie die Werbung davor einmal probe hören, aber dass man halt ähm, die Werbung morgens ausstrahlt und dann ähm, kurz danach... Die, die Nachrichten, äh, die, die Radiosprecher dann so sagen, ja, ähm, das Coronavirus ist voll schlimm und man sollte jetzt bloß nicht nach China fliegen. <lacht> das fand ich halt, fand ich richtig geil. Ähm, ja. Naja, also was ich eigentlich sagen wollte, zum sechsten Mal jetzt gefühlt, in jedem Film, wo es um irgendwelche Epidemien ging, war es halt so, dass die Zahlen immer irgendwie gepusht wurden und geändert wurden, dass es sich nicht so schlimm anhört, dass halt die Leute nicht in Panik verfallen. Und ich bin mir auch ganz schön sicher, dass es halt nicht nur 4000 Infizierte waren, bis dato, wo ich die Information hatte, sondern, ähm, sondern dass es wahrscheinlich weit weitaus mehr Leute waren, weil ich sperre jetzt nicht eine Großstadt ab, wegen irgendwie ein paar tausend Menschen, sondern da muss schon irgendwie mehr dahinter sein. Und ja, ich,
0: ich denke einfach, dass es zum einen es ist es halt was, was Ungewisses. Man, man weiß nicht, was das für ein Virus ist, zumindest zu dem Zeitpunkt damals noch nicht. Und ähm, bevor man es auf die leichte Schulter nimmt, wie irgendwas, ist natürlich klar, dass man da ein bisschen die Sicherheit äh, ein bisschen erhöht. Vor allem in einem Land wie China, wo man eh ein bisschen gedamaged ist mit Vogelgrippe und so, alles, was ich, was da noch alles war. Um, und zum einen gebe ich dir recht, die genauen Zahlen kann man kann man natürlich nicht abschätzen. Es gibt halt genug oder zu viele dunkle Zahlen von Leuten, die man halt die eben nicht aufgezeichnet Zifte. hat. Ja, das heißt so von, ja, sind eben ja, die ja. Menschen, die man jetzt nicht statistisch erfasst hat. Das sind immer mehr, wie mhm. man jetzt ähm, bei der bild <lacht> Bildzeitung auf der Headline liest.
1: Absolut, ja klar. Aber ich finde... Männlichen Vergewaltigungsopfer das ist die Dunkelziffer auch weitaus höher als die tatsächliche.
0: Ja, ist im Prinzip genau das gleiche, wenn wir aufrunden und so. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung. Ich finde, es wird teilweise einfach so ein Hype drum gemacht. Ich weiß nicht, ob du diesen Bildartikel gelesen hast oder gesehen. Es ist so ein, es ist, es ist eigentlich ein Meme. So Bild hat vor ein paar Tagen. Auf die, ja, auf die Headline geschrieben, so, ja, äh, Coronavirus, macht euch macht euch keine Panik oder so, oder, keine Ahnung, sowas in dem Ton halt. Und dann, gut, ja. und dann einen Tag später einfach so sechs Artikel veröffentlicht, ja, hier ist einer gestorben, in Bayern ist einer <lacht> infiziert, da sind zwei gestorben, in China sind es 100, 100 Menschen gestorben und sowas.
1: Ja, die sind halt, die sind halt krasse, das sind halt ja, die verkaufen es ist halt, das, was gerade halt gesagt hat. Es war halt tatsächlich, wahrscheinlich haben die den ersten Artikel rausgehauen, weil so habe ich das mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich sage es trotzdem. Ähm, irgendwie der Gesundheitsminister hat gesagt, ja, er glaubt nicht, dass es so schnell nach Deutschland kommt. Zack, bam, Frankreich. ein Tag später, zack, bam, der Typ im Starnberger See. Ähm, also, <lacht> vielleicht haben sie sich irgendwie auf... Ähm, auf die Politiker verlassen, haben gedacht, ja, wenn der sagt, nö, komm, schreiben wir groß, nö, macht euch keine Sorgen. Und dann irgendwie, upsala, wir haben doch irgendwie Infizierten und dann rudern sie zurück und feuern jetzt irgendwie gegen alle. Kann ich mir schon vorstellen. Würde zur Bild passen. Ja, ich denke, ich denk, die wissen einfach,
0: einfach selber nicht, was, äh, was die schreiben wollen und was nicht.
1: Ja, es war schon Aber immer ich finde, so. es, also, wird,
0: es wird teilweise einfach viel zu viel Panik gemacht,
1: ähm, so wie es bei so vielen anderen Sachen auch ist. Aber Noah, das, was ich gehört habe, ist, dass das Ansteckungs- oder das Infektionsrisiko ähm, bei denjenigen liegt, ähm, die schon vorerkrankt sind. Also wenn du jetzt, was weiß ich, ich weiß nicht, ob es dich, äh, dich betrifft, wenn du Schnupfen hast, aber wenn du zum Beispiel jetzt schon eine Lungenentzündung hast oder irgendwie starke Immun Beschwerden, um, dass wenn du dich dann infizierst, weil das ja auch irgendwie eine, das ist ja eine Krankheit oder ein Virus, der eine Lungenentzündung auslöst und Atemwegsbeschwerden und ich weiß auch nicht, ob der das Immunsystem angreift, aber Lungen und Atemwege weiß ich auf jeden Fall. Ja, das wollte ich und gerade ich schon äh,
0: sagen, weil ich, ja. ähm, ich bin momentan die ganze Zeit am Recherchieren und äh, lese genau, verschiedene ja. Sachen durch und Artikel, die ähm, der Großteil an kompletter Großteil von den Menschen, die daran gestorben sind, sind nur gestorben, weil sie schon vorerkrankt waren, weil sie eh schon Probleme hatten mit ihrer Lunge. Das mhm. betrifft natürlich eher ältere Menschen. Und die sind dann natürlich daran, davon am meisten betroffen, weil die eh schon geschwächt sind in ihren Funktionen, wie in der Lunge oder im Immunsystem. Und da ist natürlich äh, exponentiell, äh, ex exponentiell natürlich viel gefährlicher als für uns jetzt zum Beispiel. Und ja. Deswegen ähm, Chapeau an, an alle Betriebe, die jetzt Atemmasken verkaufen in Deutschland. <lacht> da habe ich, hab ich auch irgendwie gelesen, dass der ähm, Schutzmaskenmarkt boomt gerade richtig in Deutschland. Ja, da sind den mei meisten
1: Apotheken sind Sachen ausverkauft und so. <lacht> mein Kumpel hat dem Letzten, ich weiß nicht, für was das gebraucht hat, vielleicht für die Arbeit, irgendwie Schutzmasken bestellen wollen. Und dann ähm, hat er so eine E-Mail zurückbekommen, sorry, wegen der aktuellen Lage mit dem Coronavirus sind wir <lacht> Ähm, übermäßig ausgebucht, wir ähm, können sie leider nicht bedienen. <lacht> also, auch komplett krass. Aber ja. Ja. Mein also, mein Niki hat mir erzählt, der saß in der Bahn und gegenüber von dem war dann auf einmal eine, ähm, eine Chinesin wahrscheinlich, ähm, ja. die dann auch mit Mundschutz rumgelaufen ist, sieht man ja immer mal wieder, aber jetzt so in Deutschland kommt es nicht so oft. Das ist eher weniger vorher. Ja. Und, und ja, die hat sich dann auch irgendwie geschützt. Aber was das Krasseste ist, Safety First, das wird ja am ehesten, würde ich mal sagen, verbreiten sich Krankheiten, also so Tröpfcheninfektionskrankheiten ähm, über Flugzeuge. Atemluft, ja. die mitgenommen wird, fertig im nächsten Land. Ähm, wo starten und landen Flugzeuge? Am Flughafen. Ähm, was geht vom Flughafen hin und weg? die S-Bahn. In welcher S-Bahn sitze ich jeden Morgen drin und jeden Abend? In der S-Bahn, die vom Flughafen wegfährt und zum Flughafen hinfährt. Also ich sitze in der, in der S-Bahn, die tatsächlich, glaube ich, am, am gefährdesten ist. Weil, man kennt es ja, die Luft zirkuliert nicht so gut in den S-Bahnen. Aber naja, ich denke, ich denke, nicht, dass das jetzt so Schnell schlimm werden könnte. Aber wer weiß, vielleicht können wir uns das in einem halben Jahr an und denken: Ach, was waren wir dumm? Wie dumm waren wir? Ent,
0: entweder das oder wir sind alle tot.
1: Ja, dann denken wir uns. Wir gar keine Zeit. Dann denken wir uns wahrscheinlich auch: Oh, wie, wie dumm waren wir? Wir haben das nicht ernst genommen. <lacht> Die ganzen, glaubst du die ganzen Prepper, also die Leute, die schon über Panik schieben und sich Bunker bauen? Die schon mit, in ihrem äh, Bunker leben. Glaubst du, die, die haben gesagt, Chef, ich komme nicht mehr, ich gehe in meinen Bunker. Save. <lacht> äh, 100 pro. Also, das, also ich würde ja. sagen, so, so Vollblut-Rednecks könnte ich mir schon vorstellen dass sie ein paar untergetaucht sind.
0: Ja, klar. Direkt in ihren Atomschutzbunkereien und alles abgeriegelt. <lacht> die sind für die nächsten 20 Jahre, sind die halt da gesaved.
1: Ja, ich glaube, so durchschnittlich sagt man immer irgendwie fünf Jahre, also die, die, die durchschnittlichen Bunker sind immer so auf fünf Jahre ausgelegt, aber jetzt stell mal vor, fünf Jahre, was machst du fünf Jahre da in so einem Ding? Ja, die haben
0: da alles, die haben da Fernseher, Playstation, Netflix, Essen, Fitnessstudio, also ja, ich denke, die klar. haben da äh, auch ein ganz dezentes Leben da.
1: Ja, ja schon, aber irgendwann hast du, wirst du auch irgendwie verrückt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie lang eingesperrt. Kennst du die Serie The Rain? Ich wollte es gerade sagen, also Rasmus und seine
0: Schwester. Das also ist eine grausame also Serie, muss ich zum einen sagen. Fand sie ähm, so schlecht? Ich fand die, ich fand die richtig grausam. Aber ähm, Frieden, das ist Frieden, ja von der Frieden, Thematik her, es ja. ja auch ähnlich. Mhm. Ja, das äh, ist Kinder, Kinder, die quasi irgendwie. in dem Bunker aufwachsen oder, ja, Kinder junge Erwachsene und ja, keine Ahnung
1: ich weiß irgendwie nicht, also was, was glaubst du würde passieren, wenn die jetzt sagen, irgendwie hey Leute ihr, ihr dürft nicht mehr auf die Straße, also wenn es jetzt soweit ist ich habe tatsächlich heute, ähm Folge, das mache ich jetzt tatsächlich jeden Tag. Ich schaue mir gerade der Tatortreiniger an, die Serie. Ja. Und, ähm, und da ging es heute auch in, ähm, um eine Folge, wo, oder da ging es heute auch darum, dass so ein richtig paranoider ähm, Mitarbeiter in so, einem, in so einem Elektrofachmarkt war und dann haben die halt so ein bisschen geredet und der hat halt auch erzählt, dass er, ja, die, die, ähm, das Ereignis könnte jederzeit kommen und dann, dann ist es soweit. Dann sind die Leute alle aufgeschmissen. Aber ich, ich bin Stufe 5 Überlebender. Ich bin vorbereitet. Ich, ähm, und dann hat er erzählt, dass irgendwie für 10 Jahre könnte der überleben. Hat sich so, so, so Gesundheitsriegel gekauft und, und alles. <lacht> Gesundheitsriegel, Bodylotion und so. <lacht> Ich ja, habe keine Ahnung, also was ist das? So, ein, so ein Riegel, der dir, der, der dir eine Woche lang Proteine gibt und, und Nährstoffe. So ein Korni so so oder was? <lacht>
0: <lacht> aber dann mit Banane und Schoko. <lacht> Banane und Schoko für extra Proteine. Aber nur, aber nur Zucker bitte. Na, komm,
1: dann gibt auch nichts mehr.
0: Nee, also mal ganz kurz ähm wenn wir gerade eh schon so bei diesem Thema sind. Nehmen wir jetzt an, es wird morgen eine Zombie-Apokalypse ausbrechen. Oh, geil. Und du bist, jetzt, du bist jetzt nicht vorbereitet. Du weißt du weißt eigentlich nichts. Es kommt morgen, du liest, du liest die bildzeitung <lacht> Zombie-Apokalypse, nicht so schlimm, wie er denkt.
1: Und ein paar Tage später so kommt, rennt alle, ach, sorry, ihr war, alle sterben sorry, so. war, war, war irgendein abgeschminkter Promi oder so. Irgend einer, der auf die Fresse geflogen ist und komplett ein blaues Gesicht ja. hatte. Wo sie dann gedacht haben, oh, scheiße, ist ein Zombie. Ja. Der ja, nee,
0: aber ähm, wenn es dann echt morgen aus, ausbrechen würde, so, was wäre das Erste, was du machen
1: würdest? Ähm, ich würde auf YouTube gehen und würde mir die letzten drei Videos von Jörg's Brave anschauen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich glaube nicht. Ist so ein Typ, der ist bekannt geworden mit seinen ähm, Steinschleudern, die er gebaut hat im Internet. Und so richtig krasse Mechanismen, um zu so Sachen hm. rumzuschießen und so. Ähm, das ist auch ein Deutscher. Und der hat halt immer krasse Waffen gebaut. Und, und es ist ja in Deutschland verboten, ähm, eine eine Plast oder ja, eine, eine Figur herzustellen aus, aus ähm, kinetischen, ähm, wie nennt sich das, kinetisch, keine Ahnung, irgendwie so, so eine ähm, Art Wackelpudding, der aber halt stabil ist. Und ähm, es, ist verboten, <lacht> das in, es ist verboten, das in Form von einem Menschen zu machen. Wie zum Beispiel, du darfst ja eigentlich auch nicht im, im Schützenverein auf Zielscheiben, wo Umrisse von einem Menschen drauf sind, schießen. Es ist alles verboten. Ähm, und was aber legal ist, sich einen Zombie-Kopf hinzustellen. Sagen, das ist ein Zombie, den so ein bisschen mit Blut voll machen und so. Das ist ein Zombie und dann darfst du den... Äh, schießen und so und, und da wieder deine Schussübungen in, drauf machen. Inwiefern ist denn ein Zombie kein Mensch?
0: Oder was, ja, was ist, ist also ein, Zombie ist, ja eines ein, ein Zombie ist
1: ja ein Zombie ist ja eine fiktive, eine fiktiv erschaffene äh, Figur, Figur, würde ich jetzt ja. mal sagen. Es ist ja etwas nicht Reelles, was nicht Existentes, was es Aber ist noch nie geht. Rein, nach, hat rein nach diesem Maßstab könntest du einfach auch Superman dahin stellen.
0: Und auf den Schießen. Der ist ja auch nur fiktiv.
1: Mhm. Jetzt stell mal einen Superman dahin. Ja, aber ja, ich weiß, was du meinst. Dann kommt, ähm, dann
0: kommt direkt Bundesstaatsanwaltschaft oder sowas und sagt, ich will doch irgendwelche Menschen schießen. Und dann war es das mit, ähm, mit
1: dem Schützenverein. Ja, also im Schützenverein schießt auch keiner auf Zombies oder so. Also <lacht> ja, okay. Das sollte man jetzt nicht denken. Das, das Der hat das auf jeden Zeit Fall, macht. was weiß ich, hat dann so ähm, so Figuren mit so Zombie-Köpfen und dann ballert der da immer seine Messer rein und Schwerter und, und, und schießt immer auf irgendwas was für Sachen drauf. Ähm, und was ich sagen wollte, dann würde ich mir von dem noch mal ein, zwei Videos anschauen, würde mir dann die Sachen nachbauen, die er hat, denn seine Zombie-Killer-Waffen und, ähm, und ja, dann wäre ich bestens vorbereitet.
0: Ja, also, Nehmen wir jetzt mal an, so, du wachst halt morgen auf und es geht halt schon direkt ja. los. Draußen, deine Stadt, Dettenhausen, ist belagert von irgendwelchen Zombies Feuer und und, Raub und du hast so gar nicht die Zeit, dafür jetzt irgendwelche krassen, ähm, krassen, okay. krassen Sachen ja. herzustellen. So, jetzt mal kurz mhm. Retalks. So, was würdest du jetzt echt machen? Was wären so deine ersten also, Schritte?
1: Ich will jetzt nicht, dass die Leute im Notfall zu uns nach Hause kommen, aber ähm, ich würde sagen, wir könnten bei uns daheim schon mindestens für einen Monat überleben, was ja. Nahrung angeht. Auch was, was äh, Trinkwasser angeht, würde schon ja. reichen. Müsste man rationieren, aber würde reichen. Ich würd, würde ich würd reichen, schon ja. sagen, dass wir relativ viele Essensvorräte haben. Mehr als ähm, ich jetzt von irgendwelchen Freunden weiß. Also das war das ist jetzt kein Problem. Was tatsächlich, was wir nicht haben, ist irgendwie ein Notstromaggregat. Ähm, brauchen wir vielleicht auch nicht, aber eigentlich wäre es auch nicht schlecht zu haben. Wo ich hingehen würde, wenn ich wissen würde, pff, es ist irgendwie scheiße am Dampfen. Hm. Ich würde tatsächlich erstmal versuchen, so wie jeder andere, noch die letzten Essensvorräte irgendwie aus dem Edeka plündern. <lacht> oh nein, der arme Edeka ja oder Penny aber eher Edeka die eher mehr okay. ja. aber die haben immer aber dann darfst du nicht schauen Sachen die im Angebot sind weil die sind immer weg ähm, ich glaube das glaubt ja niemanden was da im Angebot ist und was nicht <lacht> <lacht> ähm, ich würde aber davor bevor ich Essen hole würde ich erst noch kurz zur Tankstelle hochfahren und, und mir ähm, ja, ein bisschen Sprit holen
0: so den wie der andere auch Vorrat an, an Kanistern mhm. mitgehen lassen
1: ich weiß tatsächlich nicht, ich habe mich da noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht, aber tatsächlich glaube ich, wenn man so viele Filme und Serien geschaut hat, in denen eben genau die Entscheidungen getroffen wurden, ich gehe erstmal Essensvorräte holen und ich gehe erstmal irgendwie in die Tankstelle, die ganzen Leute, die das da gemacht haben, waren die Leute, die als erstes gestorben sind und diese Hauptfiguren haben immer irgendwie was anderes gemacht. Ja. Ähm, zum Beispiel bei Zombieland, der hat sich halt verschanzt in seinem Haus kann das sein? Ähm, ja. Aber ich weiß nicht, ob man
0: so als Referenz nehmen könnte für was ja. Ernsteres. Dann. Und ich meine, das spielt auch in den, in den USA und das ist ja noch was komplett anderes, weil ich meine, da, da hast du halt in jedem Haushalt eine andere Schusswaffe, von mhm. dem her. Ich glaube, in den USA ist Überleben ein bisschen einfacher als in Deutschland.
1: Mhm, ja. Ich weiß nicht, was, was ich machen würde. Ich... Keine ich glaube, ich, glaub, ich es würde... Also es ist schon kompliziert. Es, nur, es, ist, es ist nur eine, eine Krankheit oder ich weiß nicht, was los ist oder wie. Genau, also es ist halt, mhm. ja,
0: du warst halt, du, du, du warst halt auch so, es fühlt sich alles ein bisschen komisch an oder hört sich alles ein bisschen komisch an, so, dann ähm, guckst du aus deinem Fenster raus und siehst halt, wie so ein paar Untote rumlaufen. So richtig ja. kli kli klischeehaft am, ähm, am rumschlänzen. Schlendern yeah, yeah, und yeah. Ähm, laufen relativ langsam. Es sind keine rennenden Zombies. Ach so, noch keine was,
1: Keine Stufe 2. Keine,
0: keine The Last of Us Clicker oder so was richtiger. Okay. Ja, <lacht> der es komplett vorbei. Sind so, um. sind so, so Zombies aus The Walking Dead. Die sind langsam, die laufen, die ähm, machen manchmal komische Geräusche und sowas, aber sind ganz nett drauf eigentlich.
1: Genau so Zombies. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Genau. Okay. Nee, ich würde tatsächlich wahrscheinlich als erstes, ähm, wenn ich sie nicht sofort sehen würde, schauen, wo meine ähm, Familie ist. Wenn ich die nicht sofort irgendwie im Wohnzimmer oder so oder im Esszimmer antreffen würde, würde ich halt hochgehen, zu denen ins Zimmer schauen. Ja. Erstmal gucken, ob die noch ob mal Geräusche hört. Wenn nicht, würde ich die Tür aufmachen. Hoffen, dass es keine Zombies sind. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch eine Krankheit, wo nur, ähm, wo nur Jugendliche überleben. Ältere Menschen haben können. <lacht> ähm, und ähm, ja, also ich würde tatsächlich als erstes schauen, ob es meiner Familie gut geht. Und ja. dann würde ich mich in einem Kreis zusammensetzen und, und gucken, was man irgendwie machen kann. Ja. Ich weiß nicht, was machst du in der ich Apokalypse. Glaub, Wartest du, also was, ich, ob
0: irgendwie was passiert oder was willst du da ja, machen? Ich meine, du bist ja im Prinzip bist du eigentlich komplett. Ähm, du weißt ja gar nicht, was was jetzt eigentlich abgeht so. Natürlich ist es so, dass, dass manchmal äh, mich nachrichten Nachrichtenportal -Port oder, oder sowas machen halt ihre Nachrichten und und News und sowas und dazu. Ähm, aber ich glaube, du bist im ersten Moment halt so fuck, hä? Was für ein Film bin ich jetzt gelandet? Ja, du hast recht. Ich denke ja. halt, ich finde es ich find's ziemlich lustig eigentlich, wenn, wenn ich ehrlich bin, so eine Zombie-Apokalypse. Ähm, aber keine Ahnung, ob man das ja, ob so auf die Deutsche Schulter nehmen kann. Weil wenn es jetzt echt so wäre wie jetzt bei The Walking Dead, wo es halt auch keine Ursache dafür gibt und auch kein Heilmittel, dann wo geht halt das Ganze hin? So. Wo, wo soll das denn enden? wenn es dafür eben, eben eben nichts gibt und so. Und wenn du dir ja. mit dem Vorwissen von verschiedenen Serien und Filmen halt die eben in diese Zombie-Apokalypse reingehst und du weißt, du hast halt quasi keinen Ausweg, du kannst halt nur versuchen, dein Leben so normal wie möglich unter den Umständen halt entsprechend weiterzuleben, bis mhm. du halt irgendwann stirbst. Aber mehr kannst ja. du nicht. Es geht halt nur ums, 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 ums Überleben, so.
1: Also was mir jetzt einfällt in dem Moment... Ich würde versuchen, mir einen richtig krassen Squad aufzubauen mit, mit Menschen, die es richtig drauf haben. Ja, Mann. Und, und Menschen, die auch coole Sa oder die auch nützliche Sachen haben, auch wenn sie komplett übertrieben sind. Aber ich meine. Also ich habe einen dieser, Baseballschläger der, zu Hause. Mein Bruder hat auch einen. Aber ich habe das, habe von Aria. Ähm. Ähm. <lacht> Ob das so nützlich Nein. ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, was ich sagen wollte, zum Beispiel du, ich würde, ich würde, was ist, was ich, jetzt ich, würde mit, ich würde mit dir zusammen zu deinem Dad nach Frohndorf gehen und die Garage aufbrechen und dann ähm, das Auto rausholen. Und, ähm, <lacht> dann hätten wir schon äh? ein krasses Auto. Okay. Das ist der Plan. Dann malen wir da noch eine, eine 3 drauf und dann haben wir fast schon das Auto, wie von Zombieland. Wie,
0: wie, von, wie von Teller ist sie...
1: Ähm, ja, schlau. Wirklich schlau. Dann, dann würde ich mich spontan mit den ganzen Schlägertypen anfreunden. Ähm, die dann so... Was es ist natürlich die Frage,
0: inwiefern ähm, man Muskelzellen und Gehirnzellen braucht. Für so eine zombie glaub, Das ein Grunde,
1: gesundes Gleichgewicht. Also.
0: Genau, ich glaube, draufhauen kann halt jeder... Aber, Aber zu wissen, wo man auch. drauf haut. das kann halt nicht jeder. Mhm.
1: Okay, dann würde ich mir, wenn du es so sagst, dann würde ich zu dem Kung-Fu-Lehrer fahren aus Dettenhausen, würde den einpacken.
0: <lacht> einpacken, in okay, den Kofferraum du... und dann einfach mitschleppen. Du bist ja. jetzt mein Sensei, ich nehme dich mit. <lacht> Zum Inventar hinzugefügt in deinen dein Rucksack, wie so ein, so ein Pokémon. Ich wähle oh, dich, Kung-Fu-Lehrer. wirfst denn so raus? <lacht> Mach irgendwas.
1: Kung-Fu-Lehrer geflüchtet. Links, oh, rechts, Apocot. Ja, und dann, dann gehst du auf dein Skillbuch und dann steht auf einmal jetzt Fernöstliche Kampfkünste. Und, und dann denkst du dir, scheiße, geil. <lacht> ähm, wo könnte ich noch hingehen? Also was ich finde, ich glaube, man muss in so
0: eine Area gehen, wo es, wo es nicht viele Häuser gibt, weil ich glaube in so einer Stadt bist du halt komplett lost weil ja, halt absolut. überall die Gefahr ist, dass halt, dass halt irgendwelche Zombies eben rumlaufen, ich glaube, da bist du auf dem Dorf, so in Dettenhausen bist du eigentlich
1: relativ safe ja, oder safer als in der Stadt sagen, ist, ja, ist ja so ein kleines Stuttgart, ist ja auch eine Kesselstadt Kesseldorf, Kleinstuttgart Wow, weißt du was echt schlau wäre?
0: Noch nicht. In das Kloster nach Bebenhausen. Alter, krass,
1: da ist nicht ich mehr mein, Nacht zu.
0: Ich meine, da wohnen eh nur, ich mein, da wurden eh nur zwei, zwei Menschen in Bebenhausen. Von dem her ist die Gefahr, dass da Zombies rumlungern,
1: relativ niedrig. Das ist tatsächlich die Option. Entweder du gehst auf den Berg hoch oder du gehst runter in ein Tal. Ein sehr weit entferntes Tal. Und ich würde Bebenhausen ist zwar jetzt nicht im Tal, aber es ist, er hat Parallelen zu einem, zu einem Tal. Ja. Du hast rechts und links ein bisschen Hügel. Ähm, bist abgelegen, hast zwei, hast, hast drei, drei Zufahrtsstraßen, aber hast mehrere Wege, die in andere Richtungen gehen. Du kannst ja von Bebenhausen nach Waldhausen hoch, also Tübingen. Da gibt es dann einen, ähm, einen Waldweg, der geht nach Entringen, kannst nach Dettenhausen, Böbling, Stuttgart Richtung, kannst nach, mhm. noch mal nach Tübingen fahren. Also Bebenhausen liegt eigentlich schon relativ gut. Ja, ja das stimmt. Ich das weiß nicht, glaube Ich, glaub... also,
0: ich meine, und du hast auch direkt die beiden Tankstellen quasi die Straße runter?
1: Ja, aber, äh, also, die bringen dir nach einer Woche nichts mehr. Nach einer Woche spätestens nicht mal. Eigentlich ja, kürzer. Wieder. Wenn jetzt äh, in den so Nachrichten kommt, Leute, schaut nach euch selbst. Wir können euch auch nicht mehr helfen. Peace out. Wir <lacht> waren eine coole Regierung. Ähm, dann, wird, dann wird niemand mehr irgendwie aufeinander schauen. Da wird absolut... Nee, echt nicht. Die Anarchie da wird ausbrechen. der Krieg
0: ausbrechen untereinander. Ja. Ja. Das ist halt auch krass, so weil ich glaube, nach einer Zeit oder in, in der Anfangszeit sind deine größten Feinden die Menschen, weil du einfach, ja, ja, da, ja, ja. da gibt es dann halt keine Empathie und Soziopathie und sowas, da gibt es keine Freundschaften mehr, da ja. gibt es halt nur noch äh, Kampf, ums, Kampf, Kampf ums Überleben, Kampf oh, um Essen, ja. um Benzin, und um Wasser und sowas und ich glaube, das macht einen am meisten kaputt und das ist wahrscheinlich auch so die Hauptsache, weshalb man am Anfang eigentlich direkt stirbt.
1: Also, man halt, ich glaube, ja. es ist tatsächlich, wenn man die Möglichkeiten hat, über die ich tatsächlich leider nicht verfüge, ähm, sich zu verschanzen, bisschen abwarten, versuchen, während man vers äh, verschanzt ist, trotzdem noch irgendwie über Radio, Funk, vielleicht auch Fernsehen, Satellit, irgendwas. Ja, über WhatsApp. <lacht> Stimmt. Über WhatsApp. Ähm, Instagram Livestream noch. Oder bis auf der Snapchat-Karte gucken, wo seine Freunde ja. so sind. Seit drei Tagen nicht mehr aktiv. Okay, du weißt, er ist tot. Ja, der ist tot. Ähm. <lacht> 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 ähm. Nee, aber einfach sich verschanzen, aber trotzdem noch den Anschluss zur Welt. Ähm, Haben, damit behalten, man noch ein bisschen um weiß, zu wissen. Was, dazu, was dazu abgeht. Ja, und,
0: und dass man weiß, ich wann man raus kann. genau. Und, und vor allem, nach, nachdem man so diese Anfangszeit ein bisschen überwunden ist, diese Anfangspanik, ähm, ich glaube, dann könnte man relativ gut durchkommen eigentlich.
1: Also, ich bin jetzt da kein Experte. Ich weiß nicht, ob du einer bist. Du bist bei Walking Dead, bei der aktuellsten Staffel, oder? Ja. Du bist absoluter Experte. Ich bin um, absoluter
0: Experte auf dem auf Themenpunkt. In dem Fachgebiet. Ja. Ähm,
1: also, Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach, leck mich am Arsch. Ähm, Schnitt. Ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> ja, ich bin ein, ähm, ein Experte auf diesen Gebieten. Ja, das, das war schon davor. Ach so, scheiße. Ich dachte, ich du dachte, wirst mir, mir jetzt irgendeine Frage stellen: So, ja, was, was muss ich ja, machen, ja. wenn,
1: wenn, ich wenn auch, die Walker oder? plötzlich, plötzlich die Masken oder? tragen? Mir hat dieser Exkurs zu Walking Dead hat mir meine meinen Gedanken geraubt. Ich bin tatsächlich in den letzten Tagen sehr, sehr, sehr vergesslich. Ja, vielleicht leidest du ja bald an der Amnesie
0: hoffentlich. Gedächtnisschwund. Ich glaube, ich bin der zweite Dory. Oder du bist oder du bist ähm, schon von einem Coronavirus infiziert. Ja, vielleicht habe ich ein
1: neues Symptom. Gedächtnisverlust. Gedächtnisverlust. Das Kurzzeitgedächtnis setzt aus. Ja. Die grauen Zähne werden plötzlich schwarz. <lacht> Und die schwarzen Haare werden langsam grau. Oh. Das war schön gesagt.
0: Ähm, ich ja, nicht. ich würde sagen, äh, halten wir kurz fest, was, was, unser, was unser Plan wäre für eine Zombie-Apokalypse. Jetzt weiß ich es wieder. Schnitt du darfst wieder eingesetzt.
1: Ja. Nein,
0: sag. Sag du.
1: Du wolltest anfangen, jetzt komm her.
0: Nein, nein, du musst doch deine Frage stellen. Bevor du das wieder vergisst, sag schnell.
1: Okay. Um, ich weiß gar nicht, ob das die Frage war. Das ist auf jeden Fall eine andere Frage. Ja, das war safe die Frage. Okay. Um, was würdest du mitnehmen, wenn um, du weißt, du gehst jetzt irgendwie in so einen in so einen Sch Schutzbunker runter. Was wäre die eine Sache, die du mitnehmen würdest? Die eine Sache? Ja, war schnell. Du, dein, der dein Nachbar hat spontan einen Bunker und ähm, du kannst jetzt rein, aber der spontan macht in fünf Minuten zu. einen ja, Boah, Hat niemand schwer. gewusst, nicht mal seine Frau. Schwer, ich schwer. Ich war, glaube, warum okay, der okay. immer so lange in der Garage war. Also, da der, der ist einfach
0: nur ein Bunker drin und sonst nichts oder wie. Also es fehlt ja an nichts, aber es ist Also man hat, halt, kein... man hat halt so Sachen wie Verpflegung und Essen und Trinken sowas, daran mhm. fehlt es nicht. Um die aber du hast halt... Aber du hast halt
1: Sorgen sonst haben.
0: nichts, du bist halt nur da und du weißt halt auch nicht, wann du wieder
1: rauskommst, rausgehen kannst. Und sagen mhm. wir es anders. Du bist im... Du ähm, hast kein Bedürfnis nach Nahrung, die ganzen Grundbedürfnisse fallen weg, weil die erfüllt sind. Ja du bist jetzt schon seit einem Jahr in einem Bunker. Was würdest du ähm, dir am, am innigsten ersehnen? Was wäre dein größter Wunsch zu haben? Nicht irgendwie und ich bin Freiheit nicht, und ich rauskommen bin nicht zu können, sondern alle, irgendein also wir Gegenstand. Sind,
0: wir sind jetzt nicht alleine in dem Bunker, sondern wir haben noch unsere ganzen anderen Leute, sind es auch da so.
1: Ja, deine, deine Family ist da. Deine Familie jetzt, halt, ja. Jetzt kannst du dir ausmalen, ähm, wie viel wie cool das ist, ein ganzes Jahr lang mit deiner Family ja. irgendwie. Irgendwann hast du auch nichts mehr zu reden. Nee, so echt mit nicht. jedem so.
0: Aber Vor was allem ist es auch eine
1: frustrierende Situation. Ja. Boah, schwer. Echt schwer.
0: Aber ich denke. Also, ähm, ich gehe das Thema so an. Du musst halt schauen, mhm. erstmal so ganz abseits. Von, von allen Dingen, Wenn du ein ganzes Jahr dann eingesperrt bist in einem Bunker und du hast du hast ja quasi nichts zu tun, du kannst da nichts machen, du sitzt da nur rum. Ja, ich denke, da ist das Allerwichtigste, dass du irgendwie in eine Beschäftigung holen kannst, so, damit du irgendwas machen kannst, damit du halt nicht psychisch kaputt wirst. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn du dann in Wahnsinn verfällst in, in diesem Bunker, wo du davon nichts machen kannst. So. Mhm, mh. Deswegen würde ich irgendwas zur Unterhaltung mitnehmen. Jetzt sei jetzt, ja, das Ding, nehmen wir an, ähm, ich würde jetzt einen Laptop oder sowas mitnehmen. Wie lange hält der, bis der Strom dann zu Ende ist? Der Strom geht ja auch irgendwann zu, zu Ende, weil ja auch Strom ähm, an, Anbieter und was weiß ich alles ja auch irgendwann wegfallen würden, weil ja niemand mehr arbeitet und so. Deshalb fallen so Sachen wie Handy und, und Fernseher und sowas, fällt ja im Prinzip alles weg.
1: Ja, aber ihr habt ja Notstromaggregat. Wie wollt ihr sonst euer ja, Trinkwasser gut, aber,
0: aber wie lange soll es denn halten, so?
1: Ja, hast auch wieder recht, ja.
0: Um, und ähm, Notstromaggregat und ja. Ja, wenn du aber halt die ganze Zeit irgendwie den Fernseher angeschossen hast, ist halt die Frage, was ist was die wichtige Fernseher oder Wasser? Absolut. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, fallen so technische Sachen, fallen eigentlich komplett weg. Okay. Ich glaube, ich würde meine, ich glaube, ich würde meine, meine mitnehmen.
1: Okay,
0: Ja. nur eine. Ich klingt schwach, zwar eine. Klingt zwar richtig banal und so richtig dumm, aber man muss sich einfach vorstellen, was macht man denn ein, ein ganzes Jahr? Sitzt man halt da und wartet halt und redet? Oder hat man wenigstens irgendwas, mit dem man sich teilweise Zeit vertreiben kann? Deswegen ja. Also du würdest sagen,
1: irgendwie, auch wenn es, also es ist jetzt eine Dartscheibe, aber ähm, du würdest was mitnehmen, bei dem du dich auch ein Stück weit körperlich betüchtigst und ähm, irgendwas, das dich halt so von dem täglichen von, von dem, in dem man sich befindet, genau, dem hat, ein bisschen ablenkt befreit. und dass man jetzt nicht halt
0: ja, dass man, und dass man sich auch ein bisschen gedanklich ein bisschen ablenken kann von dem von der ganzen Situation auch, dass mhm. man halt in diesen Bunker mit seiner Familie ein Jahr lang Tag für Tag aufeinander liegt. Ja, weil, ja.
1: weil ähm, ich sag mal, die Frage, wie war es heute in der Schule, ist relativ schnell ausgelutscht. Ja. Und, und, und wie war dein Tag? Ich glaube, glaub ich auch.
0: Und, <lacht> und was hast du morgen vor? <lacht> <lacht>
1: Wo wollen wir eigentlich in Urlaub diesen Sommer? Ähm, ähm, ja. Wie ist es bei dir? Nee, was okay. würdest du mitnehmen? Man könnte meinen, ich hätte jetzt die ganze Zeit Zeit gehabt, um mir nachz äh, um darüber nachzudenken, was ich mitnehmen würde. Aber ähm, stimmt teilweise auch. Ich habe mir aber so gedacht, ich gehe da jetzt mal Schritt für Schritt ran in die Sache. Und zwar, ich würde erstmal gucken, würde ich gerne was, was, ähm, was haben, mit dem ich mit den anderen Personen, die mit mir da unten gefangen sind, interagieren kann. Mhm. Also zum Beispiel Brettspiel, PlayStation, ähm, ja. wo wir auch wieder bei dem Stromding sind bei ähm, der PlayStation. Ja, aber ich denke schon, dass es könnte schon klappen, aber du hast recht. Unnötig Energie verschwenden, schon sinnlos. Aber es muss ja trotzdem auch funktionieren. Also, ich glaube nicht, dass dieser Energieaspekt ja. so, so groß sein könnte, wenn das ein gut vorbereiteter Bunker ist. Ich weiß ja nicht. Aber ähm, ich glaube, so ein
0: Bunker im, <lacht> im Nachbarsgarage ist, glaube ich, jetzt nicht so ein Hi
1: Hightech-Ding aus der USA. Von dem also her. Ich, ich, sag, ich sag mal so: Ihr, ihr wohnt am Berg. Also da sind viele Möglichkeiten. Der <lacht> Eingang kann ja nur an der Garage sein. Ich denke nicht, dass ihr in der Garage chillt für ein Jahr. Ja, stimmt. Wobei schon Leute für länger schlimmer in der Garage haben. gechillt haben, ja. ja. Nee, also zurück nee, zum Thema. Würde ich, würde ich etwas mir wünschen wollen, das für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft da ist? Etwas, wor woran alle was haben? oder wovon alle was haben. Oder sage ich mir, ähm, die anderen hätten ja sich auch was mitnehmen können. Warum soll jetzt das, was ich habe, ähm, warum soll es den anderen auch irgendwie was bringen? Das ist ein bisschen ein egoistischer ja. Gedanke. Das ist ein ähm, sehr egoistischer Gedanke. Aber was wäre zum Beispiel sowas? Sowas wäre, keine Ahnung, ein Raclette für eine Person. Ähm, <lacht> eine, eine Leinwand mit Farben, wo man nur einmal drauf malen kann. Oder was kann man noch alleine machen? Ho schnitzen. Vielleicht bringe ich auch einfach einen Holzklotz mit und schnitze dann irgendwie coole Sachen. Ja, aber ich glaube, das Coolste wäre irgendwie tatsächlich unterm Strich global gesehen sinnlose Sachen machen, die dich aber in dem Moment ähm, erfreuen oder erfüllen, ja. weil es halt, was weil es eine Ausgleich ist. Weil es halt wenigstens Handlinge eine Beschäftigung ist, ist die du ja. machen kannst. Also ich glaube, im Bunker sitzen und im Knast hocken unterscheidet sich nicht wirklich viel. Ich glaube, Knast ist dann sogar besser als Bunker, weil ähm, weil du hast ja auch Arbeit da im Knast. Ja, kommt immer drauf an, wenn du jetzt zum Beispiel in Rottweil bist, dann machst du halt ein paar Steckdosen für, für einen Brennstuhl. Ja, immerhin. Ähm, ja, immerhin. Musst du auch erstmal machen. Das machen auch nicht alle. Oder du hast irgendwie mal Freigang und kannst raus in die frische Luft. Oder ähm, hast trotzdem auch feste Nahrung. Ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob die Nahrung so gut ist oder schlecht. Ich würde mal sagen, in Deutschland unterscheidet sich irgendwie. Gefängnisessen nicht wirklich viel von anderen großen Kantinen. Ich weiß nee. es nicht, ich war noch nie in einem Gefängnis. Ja. Auch noch nie zu Besuch oder so. Ich auch Aber, nicht. Aber ähm, ich,
0: ich denke, da wird sich schon nicht, äh, nimmt es sich echt nicht viel. Es ist also nicht man, so man, man überlebt ist auf jeden Fall das, das, das Essen relativ gut. Von mhm. dem her
1: sehe ich da auch kein Problem darin. Ich glaube auch nicht. Ich, dass schon irgendjemand mal im Gefängnis gestorben ist, weil dem, das, bei, dem, das, Essen dem, dem, dem das Essen nicht geschmeckt Nahrung. hat. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Der dann halt indirekt einen Schlag in die Fresse gekriegt, ein paar Stück. Nee, ähm. aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde eher was mitnehmen, wo ich Spaß dran habe, aber alle anderen auch. Genau. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass du halt auch
0: so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl auch auf einen, auf, einen, auf einen Weg halt irgendwie auch verbesserst, der für alle in Ordnung ist und der für alle akzeptabel ist, weil im Endeffekt musst du halt mit den Menschen leben, so, und es bringt nichts, wenn du dich, ähm, wenn du dich da auf dich alleine stellst, weil du bist halt nicht alleine,
1: so, und... Ich glaube, ich würde mir einen, ähm, einen riesigen Vorrat an allerlei möglichen Lego-Steinen ähm, nehmen. Du kannst aus Lego so viel machen, du kannst... Das ist echt so. Zum einen kannst du aus Lego alles bauen, zum anderen kannst du aus Lego jeden Tag was komplett Neues, äh, Neues bauen. Ähm, du kannst richtig viel machen, du kannst so also, ähm, Bauwettbewerbe gegen die anderen machen oder wer baut den höchsten Turm oder ähm, wenn du irgendwann mal gar keinen Bock mehr hast auf Bauen dann stellst du die Dinge halt hochkant hin und dann hast du Dominosteine und dann geht's, hast du wieder ein halbes Jahr gefühlt totgeschändet, weil du jetzt nur noch Domino gebaut hast. Und ja. ähm, ich glaube, du kannst schon extrem viel machen mit Lego, aber ich weiß nicht, was ich mit... Ich glaube, du Leg weißt erst nach einem... Nach Lego nach ist nem, der Weg
0: zu mannig, zu Wichtigkeiten. Was? Was? Sorry. Nichts. <lacht> ich habe gerade einen Zitat aus Star Wars rezitiert.
1: Okay. Ähm, ich glaube, erst nach, nem, nach einer sehr langen Zeit in der Situation weißt du, was wirklich wichtig wäre und, und könntest die Entscheidung treffen. Also ich glaube, jemand, der nach einem halben Jahr sich was wünschen kann, was er will, ist unterm Strich glücklicher damit, als einer, der nach einem Tag sich was wünschen will. Weil der, wo nach einem Tag sich was wünscht, hat die Chance, dass es was ist, das sie da nicht braucht, sondern einfach nur vermisst. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Das war auch sehr schön gesagt. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, es gibt einen Film, ähm, der heißt die, die Philosophen. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Nee. nee.
0: Das ist, ähm, ja, den geht es auf jeden Fall auf, auf YouTube und ähm, da ist es so, da geht es halt um eine Gruppe von Philosophen, die halt in ihrem Abschluss, abschluss uni Studientag sind oder keine Ahnung, was es ist und die machen dann halt mit ihrem Professor ein Gedankenspiel und quasi genau das gleiche, was wir gerade die ganze Zeit geredet haben. Ähm, die gehen nämlich ein Jahr in einen Bunker und jede einzelne Person zieht halt eine Karte, also zieht halt eine Karte in echt und so ähm, wo halt ihre Person quasi, quasi draufsteht, so, wer sie halt ist. Ähm, die Person hat immer zwei Fähigkeiten. Ich glaube, eine Fähigkeit und einen Beruf halt. Und dann gibt es halt einen Gruppenführer quasi. Und der entscheidet halt, wer darf mit in den, in den, in den Bunker und wer eben nicht. Wer ist da draußen und stirbt dann halt. Okay. Also das ist so, dass halt eine oder verschiedene Atombomben, glaube ich, auf, auf die Erde losgehen, dann haben wir halt eben diesen Atomschutzbunker und es dürfen, glaube ich, nur zehn Personen oder sowas dürfen in den Bunker rein und die anderen Leute müssen da halt draußen chillen und so. Und okay. dieses Gedankenspiel wird halt darauf eben ausgelegt, dass, man halt, dass eben da geschaut wird, wer hat jetzt Fähigkeiten, um halt darin zu überleben. Und ja, die haben, okay. ähm, die haben halt, glaube ich, drei Versuche haben die halt eben gemacht und bei dem ersten Versuchen wurden halt so Leute genommen, wie die Berufe hatten halt wie, keine Ahnung, irgendwie Ingenieur oder so ähm, ja, die Beru oder, Berufe, oder, ja. die halt, die halt später, wenn die Apokalypse vorbei ist, halt was bringen oder halt helfen könnten, ja, die okay. Welt aufzubauen und sowas. Und bei diesen die, Genau. Ja. Die halt, die, die halt wieder mithelfen wieder können, können, das ganze Ding wieder auf, aufzubauen, und so im Prinzip. Mhm. Und da war es so, dass die halt in den Versuchen, ähm, ja, dass es nicht so gut funktioniert hat, dass die halt, ja, ja, ich weiß nicht, ob sie ob sie gestorben sind, auf jeden Fall ist das Experiment dann schief gegangen halt, dieses Gedanken-Experiment, -Ex weil halt, weil die halt in dem Bunker nicht überlebt haben, weil die miteinander nicht klargekommen sind, weil halt ihre Fähigkeiten, die sie halt Echt? hatten, nicht, nicht, nicht gematcht haben mit den anderen Personen und die teilweise durch Streit und durch Hass und durch Neid und alles sich selber zerstört haben und getötet und alles und so. Erst vom letzten okay, ja. Versuch wo dann halt ein ähm, bisschen mehr darauf geachtet wurde, so, okay, was machen wir eigentlich in diesem Bunker und sowas und was, wär, was wären dann Fähigkeiten und Berufe, die, die in dem Bunker jetzt wichtig wären, um zu überleben. Erst dann wurde ja. es dann halt, haben sie es dann halt eben geschafft, weil sie dann auch ein bisschen geschaut haben, was halt ja, äh, was, halt, was halt extrem, was halt wichtig ist in dieser Zeit. Ja. Und, und, da, und da waren halt, da waren halt, genau, waren halt Genialität, Be okay. Berufe wie, ähm, eine war, glaube ich, Pianistin oder so, die hat dann für Unterhaltung gesorgt, indem sie halt auf dem Piano gespielt hat. Der eine war Maler, der hat dann Bilder gemalt, die die Menschen halt auch, ja, ein bisschen, ja, ein bisschen abgelenkt haben halt von der, von der allgemeinen Situation und so. Es ja. waren halt alles, alles Leute, die jetzt im Prinzip keine, keine überlebenswichtigen äh, Fähigkeiten und Berufe hatten, die halt auch geholfen hätten bei der späteren Welt wieder. Es waren halt Berufe, die halt für Unterhaltung ges gesorgt haben und halt dieses Gemeinschaftsgefühl äh, innerhalb der Gruppe gestärkt haben. Und so haben, es, so haben sie gut. es dann geschafft und haben es dann überlebt und sind dann rausgekommen. So. Ich ähm, denke, das ist auf
1: jeden Fall, so auf jeden Fall was wichtig. zeigt, was, was äh, etwas ist zeigt, dass ähm, Sozialkompetenz einfach weitaus wichtiger ist als irgendwie ähm, schlau zu sein. Was bringt es schlau zu sein, wenn du niemanden hast, dem du zeigen kannst, dass du schlau bist? Ähm, ja. Was bringt es dir, ähm, alles zu wissen, wenn, wenn dich niemand mag und, und du niemand mit niemandem das Wissen teilen kannst, wenn dich niemand fragt, ob, ähm, ob das jetzt richtig ist oder falsch, weil du einfach komplett ein unsympathisches Arschloch bist. Also es gibt viele so Menschen, die sehr, sehr, sehr gescheit sind, aber auch sehr, sehr stark scheitern an dem, was es gilt, ähm, nett zu sein oder höflich oder einfach Mensch zu sein, weil der Mensch ist einfach ein Rudeltier. Es gab ja auch schon diverse Experimente, wo, wo Menschen einfach mal versucht haben, alleine zu sein und der Mensch ist niemand, der gut alleine überlebt. Genau. Und es Check, ist halt dieses ist einfach, Animalische.
0: Ja. Dieses dieses, dieses Rudel, Rudeldenken. Du Der Mensch brauchst, ist, im Prinzip, ist im Prinzip
1: auch kein, auch kein Einzelgänger. Ähm, du brauchst Leute, sondern über, die... Sondern überlebt nur im Kollektiv. Ja, und du brauchst in dem Kollektiv Leute, die dich beflügeln, aber auch Leute, mit denen du im Konflikt stehst. Ähm, ja. Es wäre jetzt spannend zu wissen, da gibt es bestimmt auch Studien, wie sich irgendwie negatives und positives Feedback auf, auf einen Menschen auswirkt. Also ich glaube, da gibt es so Erziehungsmodelle, wo jemand die ganze Zeit gelobt wird, weil er was macht. Und es gibt bestimmt auch Erziehungsmodelle, wo gesagt wird, dass er alles schlecht macht. Und ähm, jetzt wäre es irgendwie spannend zu wissen, war, welcher Mensch am Ende... Ähm, oder welches, welches Kind jetzt am Ende besser ähm, im, im Leben steht. Ja. Dasjenige, das immer zu allem ähm, Ja gesagt bekommen hat und es alles machen durfte und, und ähm, nie irgendwie vor einer Wand stand und sich nie selber überlegen musste, wie es jetzt was macht. Oder, oder jemand, der immer vor verschlossenen Türen stand, der immer nach sich selber schauen musste, der nie irgendwie was bekommen hat, ohne dass er sich anstrengen musste. Also ich glaube, dass so jemand weitaus fähiger ist in der späteren Welt, als, als jemand, der immer nur ja und super und toll gemacht zu hören hat. bekommen hat, ja. der keine der keine Resistenz
0: im Leben erf erfahren hat. So. Ja. Ja, gibt's, wenn, gibt's wenn bestimmt. So also ich denke, so. Findet man auf jeden Fall da irgendwas in die Richtung. Aber ist echt interessant. Also ich glaube
1: so, so Psycho, die, die Psychologie in einem Menschen, wenn er irgendwie in einer Extremsituation ist, ist ein extrem spannendes Gebiet. Kenne ich mich halt leider viel zu wenig aus. Aber ja. es wäre echt mal krass, das irgendwie in so einem Experiment rauszufinden auch mal an sich selbst, weil jeder Puh. hat so selber so ein Bild von sich. Oh, ich bin, ich würde das, ich würde niemals würde ich das so machen oder ich, ich würde mich jetzt hier verhalten und ähm, ich weiß doch, dass ich so jemand bin. Aber wie bist du wirklich, wenn du in der Situation bist? Was machst du? Auf welche Sachen legst du dann Wert? Ist dir dann doch noch die Familie so wichtig oder sagst du nee? Ich entscheide mich doch lieber für irgendjemand anderen. Oder könntest du, könntest du jetzt irgendwie jemanden, ähm, jemanden stark benachteiligen, nur damit es dir besser geht? Das sind lauter so Sachen, die kannst du jetzt sagen, würdest du machen oder würdest du nicht machen, aber in der, in der Situation, glaube ich, kannst du das gar nicht planen. Nee, ich glaube, dazu braucht es einfach eine, ja,
0: entweder Situation im echten Leben, wo du das bei dir selber eben feststellst, oder halt, ja, irgendwelche simulierten Tests. Aber ich glaube, selbst da wird es nicht äh, das gleiche Ergebnis erzählen, wie wenn es halt eine Situation im echten Leben ist.
1: Aber wie cool wäre es denn, so Sachen mal rauszufinden, um wirklich zu wissen, was man für einen Mensch ist, ob man tatsächlich jetzt unterm Strich ein guter Mensch ist oder nicht. Ich glaube, das wäre extrem spannend. Ich glaube, das wäre aber auch sehr, sehr, sehr frustrierend wahrscheinlich unterm Strich, weil es Was kommen bestimmte Sachen raus, man da Dass man eigentlich gar einredet. nicht so ist, wie man denkt. Ja. Ja, es sind auch immer Sachen dabei, wo Bin man nicht sich sicher. einredet. Äh, wie man ist und so. Nee, ich würde das niemals machen. Aber genau weiß man, dass man eigentlich gar nicht so viel dagegen hat. Aber... Ähm, ja. Ich glaube, das war jetzt ein ganz, ganz witziger so Kurs. Schöner
0: Gedankenspaziergang, den wir jetzt genommen haben, über das Coronavirus bis hin zu irgendwelchen
1: Menschenstudien. Absolut. Verhaltenspsychologie. Das ist der richtige ähm, genau.
0: Termin. Also, falls, falls jemand unter euch äh, vorhat, Psychologie zu studieren oder gerade Psychologie studiert, dann schreibt uns doch gerne. Ob es solche Studien gibt. Und vielleicht gibt es ja irgendwelche, irgendwelche Facebook-Tests oder sowas, wo man das machen kann. Bin ich ein guter Mensch <lacht> oder nicht? <lacht> Beantworte diese zehn Fragen. Genau. Ähm, äh, falls, falls es das gibt, lassen uns es gerne zukommen. Und dann regeln wir das. Aber ich würde also sagen. Dann,
1: bis nach irgendwelche letzten Worte. Ja, ja also trinkt lieber ein, zwei Corona's als, ähm, naja, egal. Trinkt lieber
0: Corona's, als Corona ja. zu bekommen. Und Ge geht nicht nach China.
1: bestell nicht mehr beim Asiaten in Corona. nicht beim Asiaten. Nicht beim
0: Asiat. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, passier, ich würde sagen, wir machen das einfach als, als Schluss. Ich glaube, ich glaub, da braucht es kein Tschüss oder kein Ciao. Nee. Nee.
1: Und als Anfang machen wir... Fliegt alle nach Grönland.